0: Ohne Vorwarnung schießt ein Mann am 30. Oktober 2005 im Gasthaus Schlosser in Saltendorf bei Wernberg-Köblitz um sich. Ein 67-Jähriger stirbt im Kugelhagel bei dem Pfarrfamilienabend. Sechs Menschen werden zum Teil schwerst verletzt. Der Schock sitzt tief, als klar wird, der Amokläufer ist einer aus ihrer Mitte. Johann M. aus einem Nachbarortsteil hatte zur Waffe gegriffen. Aus Rache für Demütigungen durch seine Familie, die jahrelange Missachtung im Dorf und weil er keinen anderen Ausweg mehr sah. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur siebten Folge unseres True Crime Podcasts. In dieser Folge von Spuren des Todes widmen wir uns einem Fall, den ich selbst intensiv begleitet habe. 2007 war ich als Redakteur der Mittelbayerischen beim Prozess gegen den Hansl, wie er im Dorf genannt wurde. Was Johann M. zur ersten eigenen Tat in seinem Leben trieb und welches Unheil er über arg und wehrlose Menschen brachte, habe ich hautnah im Gerichtssaal miterleben dürfen. Und damit nochmal Willkommen zu Spuren des Todes, dem True Crime Podcast der Mittelbayerischen. Wir widmen uns hier den großen Kriminalfällen in Ostbayern, die bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. So wie der Amoklauf von Saltendorf. Ich bin André Baumgarten und habe diesmal wieder meine versierte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel mit ins Podcaststudio genommen, die alle unseren treuen Hörerinnen und Hörer sicher schon kennen. Wir wollen am Beispiel des Amoklaufs von Saltendorf einer Frage nachgehen. Etwas, das mich schon während und nach dem Prozess gegen Johann M. viel beschäftigt hat. Werden Mörder als solche geboren oder ist es die Gesellschaft, die jemanden zum Täter macht? Aber jetzt erstmal hallo und grüß dich Isolde. Toll, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo André. Einen lieben Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin natürlich wieder gerne heute mit ins Studio gekommen, um über diesen spannenden Fall zu sprechen. Und ich denke, wir werden heute wieder einiges erfahren, was vielleicht der eine oder andere von Ihnen so in dieser Form noch nicht gehört hat.
0: Das glaube ich auch. Johann M. ist 49 Jahre alt, als er in Saltendorf bei Wernberg-Köblitz durch seinen Amoklauf den Alltag und die, nennen wir es mal heile Welt, zu so vieler Menschen in der kleinen Gemeinde zerstört. Als ihm 17,5 Monate später vor dem Landgericht in Amberg der Prozess gemacht wird, sitzt da ein gebrochener Mann. Am ersten der fünf Verhandlungstage, die ich alle mitverfolgt habe, bricht er immer wieder in Tränen aus, bei dem Versuch zu rechtfertigen und zu erklären, was an diesem Abend geschah und warum. Isolde, was ist denn am 30. Oktober 2005 passiert?
1: Ja, man muss sich vorstellen, es war Ende Oktober, es war ein sehr, sehr nebliger Abend, Kollegen, die damals vor Ort waren, haben sich jetzt nochmal auch im Gespräch mit mir erinnert, man hat kaum die Hand vor Augen gesehen, so neblig war es in der Gegend. Okay. Wir sprechen da vom Oberpfälzer Wald. also das ist auch ähm, eine Gegend, wo man einfach, ähm, ich sage jetzt mal äh, ganz frech, wo sich Fuchs und Hase ein bisschen Gute Nacht sagen <lacht> und und da ist eben auch dieses Dorf ähm, Saltendorf, das liegt zwar in der Nähe der Autobahn, aber man fährt da ein Stück weit raus und ähm, wie gesagt, man hat da einen Kollegen hingeschickt, der in der Gegend ähm, sich gut auskennt, weil man eben kaum Sicht hatte. Und ähm, die ersten Meldungen waren, die Polizei vermeldet eine Schießerei in einer Gastwirtschaft. Man konnte da ähm, auch als Journalist noch nicht sehr viel draus schließen. Und der Kollege hat sich eben ins Auto gesetzt und ist da direkt hingefahren und war dann auch einer der Ersten, die damals in dem Wirtshaus mit der Polizei angekommen sind. Okay. Und hat dann schon ähm, vor der Tür gesehen, was passiert ist. Er hat nämlich einen Toten im Hausflur liegen sehen.
0: Warum sind an diesem Abend eigentlich so viele Gäste in dem Gasthaus? Das war ja eigentlich ungewöhnlich viel für einen Sonntag.
1: Ja, da hatte sich die Pfarrfamilie zusammengefunden. Ähm, 1. November ist ja ein großer katholischer Feiertag. Das war der Sonntag davor. Die hatten so, so ein... Bunten Abend möchte ich fast sagen mit Austausch und ähm, mir hat später der Pfarrer, der leider mittlerweile verstorben ist, erzählt, sie, sie waren gerade dabei, haben äh, großer Gott, wir loben dich gesungen ein Lied, das eben der der, der Kirchengemeinde sehr wichtig ist so mhm. zum Abschluss und danach knallten eben die Schüsse und es gab auch einen Stammtisch an dem Abend, der sich getroffen hat in der Wirtstube und der Kriegerverein war damals auch noch ähm, mit in der Wirtstube gesessen, die haben sich eben auch noch unterhalten. Es war dreiviertel, zehn Uhr abends. Also es war so eine Zeit, wo man vielleicht schon kurz vorm Aufbruch war, aber das Wirtshaus war zu diesem Zeitpunkt noch wirklich richtig voll.
0: Mhm. Johann M. stellt es vor Gericht zunächst als einen aus dem Ruder gelaufenen Versuch, dar, sich selbst zu richten. Er will, ich zitiere, wie im Reflex abgedrückt haben. Als ein Gast am Eingang die Waffe in seiner Hand entdeckt und sie ihm schließlich entwenden will. Das erklärte er damals vor Gericht.
1: Ja, das deckt sich allerdings nicht mit den Spuren und den Ermittlungen, die die Polizei zu dieser Tat geführt hat. Es gibt eben Berichte, wonach die Schüsse sehr gezielt abgefeuert wurden. Es trafen ja auch von diesen 13 äh, Schüssen, die insgesamt abgegeben wurden, acht Menschen. Also mhm. ähm, wenn ich wild um mich schieße oder wenn ich die Waffe auf mich richten will, dann, dann schieße ich oder, oder, oder beschieße ich nicht acht andere Personen. Mhm. Also da kann man schon davon ausgehen, ein Reflex war das nicht mehr.
0: Das stimmt. Eines seiner Opfer, das seit der schrecklichen Tat im Rollstuhl sitzt, erinnert sich vor Gericht damals noch sehr gut. Als Johann M. zur Tür reinstürmt, begrüßt Manfred G. ihn ganz normal. Der Täter aber antwortet, und du Frecker, die erschieße ich auch noch. Und schießt sofort zweimal gezielt aus ganz kurzer Distanz auf sein Gegenüber. G. Sack zu Boden.
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich am Montagmorgen, ich hatte an diesem Tag ähm, Dienst für die Bayern-Redaktion, als ich die Meldungen gesehen habe, äh, es war ja klar, der, der Täter ist noch nicht gefasst. Wir hatten in den Polizeiberichten in den ersten eben äh, stehen, es gibt einen Toten, es gibt mehrere Schwerverletzte und ähm, da hat man natürlich schon ein mulmiges Gefühl, weil man weiß ja nicht, wo, wo ist der Täter jetzt unterwegs? Plant er eine weitere Tat? Was hatte der für eine Motivation? Mhm. Also es war ein, ein ganz ungewöhnlicher Morgen und das hielt ja über viele Stunden noch an, bis wir tatsächlich wussten, gut, der Täter ist jetzt gefasst.
0: Letztlich rekonstruierte vor dem Amberger Landgericht ein Waffenexperte an einem extra nachgebauten Modell des Gasthofes, wie genau die Tat ablief. Was im ganzen Prozess nämlich eine sehr, sehr große Frage war. Nachdem Johann M. das erste Opfer niedergeschossen hat, versucht ein anderer Gast, die Tür in den Gastraum zuzuhalten. Daraufhin feuert der 49-Jährige durch diese hindurch. Ein 67-jähriger Rentner dahinter wird tödlich getroffen. Mit der Waffe, und ich zitiere, in der ausgestreckten Hand, stürmt er danach ins Gasthaus und feuert insgesamt 13 Mal auf die Gäste, die alle versuchen, sich in Deckung zu bringen. Er schoss auf alles, was sich bewegte, sagt ein Zeuge damals. sollte wie ging es denn nach der Tat weiter? Johann M. flüchtet aus dem Gasthaus Schlosser.
1: Genau, also es war wohl so, dass äh, der Wirt noch den Notruf abgesetzt hat bei der Polizei. In dem Moment ähm, ist der Johann M. schon aus der Gastwirtschaft geflüchtet. Er muss irgendwo sein Fahrzeug, das war ein silberfarbener Astra, den muss er irgendwo in der Nähe geparkt haben. Wie man dann später äh, festgestellt hat, war in dem Fahrzeug noch eine zweite Waffe, die nicht zum Einsatz kam. Die wird später, werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Ja. Was es mit dieser Waffe auf sich hat, die hatte er wohl in einer Sporttasche versteckt und fuhr davon, wo genau er in dieser Nacht war, das, das wissen wir nicht. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass das im, im Prozess nie groß angesprochen worden ist, wo er letztlich dann unterwegs war. Aber er hat sich versteckt. Er war ja. vermutlich auch nicht mehr ähm, in seiner Wohnung, sondern ist durch die Nacht geirrt. Ja. Und er ist aber nicht allzu weit gekommen, ähm, denn ähm, als er sich äh, dann später bei der Polizei gemeldet hat, war er ganz in der Nähe.
0: Du sprichst es jetzt selber schon an. Er hat sich dann von selbst gemeldet. Ich glaube, er hat per Handy angerufen.
1: Genau. Er hat per Handy bei der Polizei angerufen und gesagt, sie suchen mich und ich stehe jetzt hier in Kettnitzmühle, heißt dieses, diese Gegend, wo er dann letztlich auf die Polizei gewartet hat. Zu diesem Zeitpunkt war ein Sondereinsatzkommando. Also man muss vielleicht nochmal einen kurzen, kurzen Schritt zurück machen. In dieser Nacht war nicht nur die Polizei Nappburg, die am nächsten an dem Tatort dran war im Einsatz. Also man hat da wirklich von überall her die Polizeikräfte zusammengezogen ja. und natürlich auch noch in der Nacht das Sondereinsatzkommando angefordert. Mhm. Die waren dann vor Ort äh, und haben mit der Suche begonnen und man hat ähm, auch schon den ganzen Montagvormittag, als man ihn nicht auffinden konnte, man hat ähm, Hochsitze von Jägern überprüft, man hat Jagdhütten ähm, gestürmt und überall nachgesehen in der Umgebung, ob er sich da vielleicht irgendwo versteckt hält.
0: Weil er letztlich ja auch ein passionierter Jäger Weil er war. Weil
1: letztlich äh, die Jagd als sein großes Hobby auch mhm. hatte. Also er hatte die Waffen ja auch völlig legal. Er hatte mhm. einen Waffenschein und durfte diese Waffen besitzen. Die waren bei ihm im Haus normalerweise unter Verschluss und für die Tat hat er sie eben dann rausgeholt. Und ja, im Laufe des, des Tages hat er sich irgendwann gemeldet. Die, die Polizei hat das Sondereinsatzkommando an diese Stelle geschickt. Unser Kollege Fritz Winter, den kennen Sie auch alle ganz gut, der war an diesem Tag unterwegs für unsere Redaktion und der lief irgendwann dem Sondereinsatzkommando tatsächlich in die Hände, als die schon kurz vor dem Zugriff waren. Okay. Das hat er mir neulich dann noch erzählt. Da haben sie ihm schon gesagt, also wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. Er soll sich jetzt bitte mal zurückhalten, weil jetzt gleich ein Einsatz bevorsteht. Und da hat man ihn dann kurz darauf festnehmen können. Eben auf einer, auf einer Wiese. Er hat eine, ein weißes Tuch geschwenkt, mhm. damit die Polizei sieht. Er, er hat nicht vorzuschießen ja. und, und hat sich in friedlicher Absicht sozusagen dann festnehmen lassen. Was noch sehr interessant ist, als man festgenommen hat, wurde er natürlich durchsucht und man hat gefunden in seiner Jackentasche das Sterbebild seines Vaters.
0: Da kommen wir auch später noch kurz dazu. Hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Sie finden alle unsere Audioformate nicht nur auf www.mittelbayerische.de, sondern natürlich überall, wo es Podcasts gibt, wie beispielsweise Spotify, Apple Podcasts oder auch dieser. Dort kann man diese natürlich auch abonnieren. Johann M. kommt dann in Untersuchungshaft, wo er aber standhaft schweigt. Vor Gericht beschreiben die Ermittler das damals recht anschaulich. Der 49-Jährige hat, so sagen sie aus, sehr ruhig und auch gefasst gewirkt. Wie nach einem Konzept sagt er aber auf alle Fragen nur, dazu möchte ich aus gerichtstaktischen Gründen nichts sagen. Offenbar hatte er sich das aus einer der vielen Krimiserien abgeschaut, die er laut seiner Freundin ganz gerne angesehen hat. Aber lass uns jetzt erstmal einen Blick auf die Opfer werfen. Wessen Leben hat Johann M. an diesem Abend zerstört?
1: Wir haben ein, ein tödlich getroffenes Opfer, das war ein 67-jähriger Rentner, der aus Saltendorf, aus diesem Dorf eben, wo das Ganze passiert ist, stammte. Wir haben einen Mann noch keine 40 Jahre alt, der letztlich äh, seit dieser Tat im Rollstuhl sitzt, mhm. weil ihn der Täter so unglücklich getroffen hat, dass er eben querschnittsgelähmt danach war.
0: War der erste, der auf ihn getroffen ist, ne? Manfred genau, das G war
1: der erste, äh, den er überhaupt getroffen hat, genau. Mhm. Auch der Wirt, der Senior Wirt äh, wurde mit zwei Schüssen verletzt, in den traf eine Kugel ins Bein, eine weitere Kugel in den Bauch und auch seine Tochter, die junge Wirtin. Die wurde schwer durch einen Bauchschuss verletzt. Die muss also unwahrscheinlich geblutet haben. Da wird später mal noch in einem äh, Interview erzählt, dass die nicht, nicht mal gespürt hat, dass sie verletzt ist. Also man kann sich vielleicht okay. auch vorstellen, es war eine unfassbare Aufregung in diesem Wirtshaus zu diesem Moment. Und ähm, die junge Frau war schwer verletzt, hat geblutet, stand aber im Raum und hat selber nichts gespürt, dachte, sie wäre von einer Platzpatrone getroffen worden. Okay. Und da kann man sich vielleicht jetzt ausmalen auch, was in so einer Situation, also da, da, da kann man auch nicht mehr klar denken, die Opfer, die waren alle völlig traumatisiert in diesem Moment. Es mhm. ging drunter und drüber.
0: Die gesundheitlichen Folgen sind ja auch nur das eine. Wie hat der Amoklauf von Salkendorf die Menschen dort verändert?
1: Ja, es ist so, dass die Menschen dort tatsächlich nicht mehr darüber sprechen wollen. Es ist ähm, schon seit einigen Jahren so. Ich äh, habe mal eben mit dem inzwischen verstorbenen Pfarrer aus dem Ort gesprochen, der gesagt hat, wir versuchen nach vorne zu schauen. Wir versuchen einfach, das zu vergessen. Natürlich kann man es nicht vergessen. Und man kann davon ausgehen, dass wann immer der 30. Oktober im Kalender naht, dass die Leute da an nichts anderes denken, als an diesen Abend, sofern sie da mit dabei waren. Und es waren ja die meisten aus dem Ort an diesem Abend in dem Wirtshaus, weil eben diese Veranstaltungen waren. Und sie haben versucht, sich einfach durch durch viel Aktivitäten der Jugend im Ort einfach was Neues aufzubauen, um diesen Blick nach hinten nicht mehr richten zu müssen. Aber wir wissen aus der Zeit, bei der Feuerwehr hat es lange Gespräche nach der Tat gegeben, wo man einfach den ganzen Einsatz aufgearbeitet hat. Also es ist immer und immer noch mal Thema gewesen. Aber jetzt ist wirklich so, dass man sagt, okay, Saltenhof schaut nach vorne.
0: Sicherlich auch eine Methodik, um einfach nur loszulassen. Gab es denn damals schon sowas wie Nachsorge, so Krisenintervention oder ähnliches?
1: Da habe ich auch mit meinem Kollegen gesprochen, der damals in der Nacht noch vor Ort war. Karl Bär, heißt der Kollege, der ist mittlerweile im Ruhestand und er hat mir erzählt, das war etwas, was ihm tatsächlich aufgefallen ist. Krisenintervention war damals noch etwas, was gerade im Aufbau war. Das gab es nicht überall. Ja. An diesem Abend musste eine Gruppe von etwas weiter her angefordert werden, weil eben im Raum Schwandorf, wo sich das zugetragen hat, noch gar kein Team war. Mhm. Und Die kamen und haben sich alle erstmal furchtbar darüber gefreut, dass sie sich mal wieder treffen und haben ein Pläuschchen vom Wirtshaus gehalten, während okay. also drinnen stundenlang schon die die Leute warteten und, und eben dieser Ausnahmezustand, wie ich ihn gerade beschrieben habe, herrschte. Und, ja. und die haben erst eben mal sich mit sich selber beschäftigt. Und da hat er ihm gesagt, das ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben, weil ihm das so sauer aufgestoßen ist in dem Moment, dass die nicht sofort versucht haben, da ähm, helfend beizustehen und das Gespräch zu suchen und das, man muss sich ja vorstellen, die Situation, die Polizei muss die Spuren sichern, man, man muss die Zeugen befragen, es geht runter und drüber, man kann die Leute ja nicht einfach heimgehen lassen ja. und und das statt dass man Ordnung reinbringt, ist halt das Chaos da an diesem Abend einfach erstmal laufen gelassen worden.
0: Mhm. Also einfach nur unprofessionell. Um genau,
1: also hat sich sicherlich, und das glaube ich ist wichtig, dass man das betont, in dieser Sache hat sich sicherlich sehr, sehr, sehr viel getan in den das letzten stimmt. Jahren. Heute sind die Kriseninterventionsteam hoch professionell und hochprofessionell und, und machen eine ganz, ganz tolle Arbeit. Das war halt an diesem einen Abend einfach nur nicht so. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, um zu sehen, wie so ein Abend, den man einfach in der Form noch nicht erlebt hat als Einsatzkraft, auch ein bisschen drunter und drüber verläuft. Die Polizei hat irgendwann die Zeugen eben da nach Hause gehen lassen. Vor allem diese Pfarrfamilienabendgäste, bei denen war es so, die waren ja alle zum Teil in einem anderen Saal. Mhm. Die, die haben das auch, das Geschehen selber nicht gesehen, ähm, waren auch nicht bedroht von dem Johann M. Und die durften nach und nach nach Hause. Und was ist passiert? Die Polizei hat gesagt, ihr könnt jetzt nach Hause, die Feuerwehr bringt euch. Und man, man darf ja nicht vergessen, Johann M. war flüchtig. Mhm. Es hat aber niemand daran gedacht, dass man sagt, also Dass auf der keinen um Fall ohne, genau, Auf keinen Fall geht ihr ohne Polizeischutz <lacht> ja. nach Hause. Wir begleiten euch oder wir begleiten die, die Feuerwehr. Man hat einfach gesagt, rein in den Mannschaftswagen, wir fahren euch jetzt nach Hause. Also deswegen gab es auch eine große Aufarbeitung danach, wie man in, in, in so einem Fall professionell reagieren muss. Aber nochmal, es war ein kleines Dorf, es war eine, eine Polizeiinspektion, eine kleine Polizeinspektion, die zunächst am Ort war. Man war nie mit so etwas konfrontiert und und deswegen denkt man in so einer Situation mit so vielen Beteiligten manchmal nicht an das Naheliegendste.
0: Und ich glaube, die Mechanismen haben sich äh, im Vergleich zu von vor 15 Jahren äh, bis heute drastisch verändert.
1: Das denke ich auch. Man ist heute einfach an einem Punkt, wo man mit sowas rechnet. Also es ist halt leider auch in den vergangenen Jahren immer wieder zu Amokläufen gekommen. Mhm. Gott sei Dank nicht bei uns in der Region aber man ist heute sehr viel besser auf so etwas vorbereitet, auch bei einer kleineren Polizeiinspektion. Ja.
0: Was weiß man denn nach der Tat über ihn zunächst?
1: Also man weiß, wer er ist, man wusste das sofort, weil natürlich jeder im Ort den Hansel kannte. Ja. Und ähm, es gibt ja auch ähm, die Erinnerung, der Senior wird, der, der noch gesagt hat, als er zur Tür reinkommen ist: Hans, was hast denn du vor? Also was magst du da? Ja. Ähm, also der hat also, ihn angesprochen. Der hat ihn noch angesprochen. Okay. Ähm, der Johann M war 49 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Er lebte auf dem Hof seines Bruders, des, ähm ähm, jüngeren des jüngeren Bruders und das ist glaube ich auch dieses diese große Geschichte in seinem Leben. Er war der, der erstgeborene Sohn und dieser Hof wurde an seinen Bruder vererbt, den ja. jüngeren Bruder. Und ähm, der Vater vom Johann M., der war, als der Amoklauf passiert ist, erst ein paar Wochen verstorben. Mhm. Und äh, der Bruder hat zum Johann M. gesagt, du ziehst jetzt aus. Der war bisher mit auf dem Hof, hatte dort seinen Vater mit gepflegt und dann war eben der Vater verstorben und der Bruder hat gesagt, du gehst jetzt, ich will dich hier nicht mehr haben.
0: Im Gerichtsprozess war das natürlich ein sehr, sehr breiter Raum, den äh, seine, seine Lebensschilderung sozusagen einnahm, gleich am ersten Prozesstag. Das war ein Ultimatum, das ihm der jüngere Bruder ja. gestellt hat und das gab es aber, glaube ich, zwei Jahre vorher schon mal. Da hätte er ihn auch fast sozusagen vom Hof gejagt, wenn man das mal so flapsig sagen kann. Und da hat er dann noch eine Schonfrist bekommen, nicht zuletzt, weil er erst die Mutter und dann auch den Vater bis zum Tod gepflegt hat.
1: Genau, genau. Und dann gab es eben noch mal ein weiteres Ultimatum, das schon sehr viel näher an dem letzten Termin dran war. Mhm. Ich glaube, so zwei, drei Monate vorher gab es mal die Androhung, du ziehst jetzt aus und dieser Zeitpunkt war jetzt gekommen, also er, am hätte,
0: 11. Hätte, er, ausziehen er hätte
1: am ersten 1.11. ausziehen sollen und genau. er hat eben dann statt seiner Sachen zu packen die Sporttasche gepackt mit den beiden Pistolen
0: war Johann Emden in Vereinen oder in anderen äh, Bereichen des öffentlichen Lebens aktiv?
1: Er war bei der Feuerwehr des Weißmann und er war natürlich passionierter Jäger. Mhm. Da hatte aber er hatte kein eigenes äh, Jagdgebiet, sondern er wurde öfter eingeladen, hat da speziell Wildsaunjagden okay. dann durchgeführt, ähm, was ja in der Oberpfalz durchaus notwendig ist, da gibt es nämlich sehr viele davon und 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 das war so seine seine Passion, aber er war ansonsten eher der Einzelgänger. Er war nicht im Ort, in vielen ähm, Treffpunkten integriert, das war er einfach nicht.
0: Johann M. war letztlich, glaube ich, sein ganzes Leben lang auf der Suche nach Anerkennung und auch nach Freunden. Einige Zeugen haben vor Gericht geschildert, wie man im Dorf mit dem sehr oft arbeitslosen Einzelgänger umgegangen ist. Da fielen nämlich Sätze wie, ich zitiere, Unter Adolf hätte es sowas wie dich nicht gegeben« oder auch »Naja, dein Bier zahlen ja eh wir«.
1: Also da gibt es auch eine Aussage von einem der wenigen Freunde, die der Johann M. hatte und dieser Freund berichtete im Prozess von diesem Mobbing und von diesen Demütigungen, die er ja. immer wieder im Ort erfahren hat. Man hat ihn ausgegrenzt, man hat ihn ausgelacht, man hat ihn verspottet dafür, dass er selten Arbeit hatte. Man kann nicht davon ausgehen, dass er ein, ein fauler Mensch war, sondern ja. es hat halt vieles in seinem Leben nicht so funktioniert, wie er es sich vielleicht für sich selber gewünscht hätte.
0: Richtig, und Johann M. schafft es vor allem nicht, sich selbst aus dem Teufelskreis seines tragischen Lebens zu befreien. Der sehr bekannte Gerichtspsychiater Dr. Norbert Nedopil stellte in seinem Gutachten damals fest, dass der 49-Jährige eine emotionale Kälte entwickelt hat und unfähig ist, selbst Lösungen für Probleme zu finden.
1: Wir haben ja öfter solche Fälle. Also Wir werden uns auch mit einigen noch hier in dem Podcast beschäftigen. Es ist immer wieder so ein, so ein Muster, das sich durch diese Leben zieht, dass eben einfach in der Kindheit schon Dinge passieren, die, die später enorme Auswirkungen haben. Und da muss nur noch das, das eine kleine winzige Sandkorn mit dazukommen, um dann letztlich so eine Tat auszulösen.
0: Wobei, wenn man die Zeugenaussagen gehört hat und wenn man auch unsere Recherchen von damals sich nochmal anschaut, das waren schon mehr als kleine Sandkörner, sondern das waren schon größere Steine. Was aber, und das muss man jetzt auch mal ganz deutlich sagen, keine Missachtung oder Anfeindung rechtfertigt, was Johann M. am 30. Oktober 2005 getan hat. Er schießt auf völlig arglose und vor allem wehrlose Menschen, die einfach nur einen schönen Abend verbringen wollten. Es gibt einfach nichts, was dieses Handeln entschuldigt. Allerdings erklärt sich mit dem Hintergrundwissen, das wir jetzt haben, doch einiges. Isolde, was meinst denn du? Werden Mörder als solche geboren oder ist es die Gesellschaft, die jemanden zum Täter macht?
1: Also da kann ich jetzt auch nochmal aus einem anderen äh, Gespräch mit dem Gerichtspsychiater Nedopil zitieren, der mal gesagt hat, dass ein Mensch tatsächlich von Grund auf böse ist. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr selten mhm. vorkommt, sondern meistens sind es einfach Dinge, die im Leben passieren. Meistens sind es ja auch äh, Menschen, die sehr ichbezogen sind und und dann einfach Vergleiche stellen und sagen, warum läuft es bei den anderen so gut und bei mir läuft nichts. Und dann kommen vielleicht Probleme in der Familie dazu, kommen Probleme in, in Beziehungen dazu. Und, und dann passiert eben irgendwann etwas, was man den Personen meistens auch gar nicht zugetraut hat.
0: Dann knallt es. Ich kann diesen Eindruck auch nur unterstreichen. Ähm, auch auf mich hat äh, Johann M. damals im Gerichtsprozess diesen Eindruck gemacht, dass er sehr, sehr ichbezogen war er, Die drinnen sind wirklich geflossen in Bächen, dass die Verhandlungen mehrfach unterbrochen werden mussten, wenn es um ihn und sein tragisches Leben ging, wohingegen er völlig steif und ungerührt zugehört hat, wie beispielsweise Manfred G., der junge Mann, der im Rollstuhl sitzt, seine Erlebnisse und seine, äh, sein Leben, sein weiteres Leben dort geschildert hat. Im begleitenden Text zu diesem Podcast hast du dich ja mit weiteren Kollegen und auch Augenzeugen der Tat und der Geschehnisse dieser verhängnisvollen Nacht beschäftigt. Zu finden ist dieser Artikel übrigens unter www.mittelbayerische.de. Was ist dir denn aus den Gesprächen noch ganz besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Naja, Natürlich die Schilderungen der Kollegen, die damals vor Ort waren, die eben auch davon berichtet haben, was sich da für Szenen abgespielt haben. Auch ja. wie die Menschen völlig fassungslos davor gestanden sind vor dieser Erkenntnis, einer aus unserem Dorf. Der, der hat jetzt die Waffe gegen uns gerichtet. Also das ist halt einfach ein kleines Dorf und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man weiß, der gehörte eigentlich zu uns und vielleicht, wenn man sich auch die Frage stellt, haben wir eine Mitschuld daran? Vielleicht hat sich das wirklich der eine oder andere mhm. später gefragt, haben wir eine Mitschuld daran, dass das so passieren konnte, wie es dann letztlich passiert ist? Und das ist auch den Kollegen im Gedächtnis geblieben, natürlich auch das massive Polizeiaufkommen, also das sieht man ja auch selten, dass Polizei von überall her zusammengezogen wird, dass Journalisten Teams aller großen äh, Fernsehsender anreißen in diesen mhm. kleinen Ort, wo es ja nur dieses eine Wirtshaus gibt äh, und da vor der Tür stehen und, und auf Nachrichten warten, wo ist denn Johann M.? Also man ja. muss sich den, diesen Montag auch so vorstellen, dass das ein Warten, ein stundenlanges Warten war auf die erlösende Nachricht. Man hat ihn endlich gefunden, bevor er noch etwas anstellt.
0: Womit ja trotzdem zu rechnen sein musste.
1: Natürlich. Er hätte natürlich auch die Waffe gegen sich selbst richten können. Das war ja auch nicht auszuschließen, ja. dass er sich was angetan hat. Das war sogar eine Vermutung, die die Polizei ganz hart nachgegangen ist, weil man eben schon dachte, okay, er, er wird vielleicht jetzt seinem Leben ein Ende bereiten, weil er nicht ins Gefängnis gehen für diese Tat. Aber es kam dann ganz anders. Ich glaube, es ist auch nochmal... Man stellt sich das vielleicht zu so einfach vor, man hört es ja öfter von so Amokläufen, dass am Ende der Täter die Waffe gegen sich selbst hm. richtet. Aber das muss man schon auch können, glaube ich. Also da gehört auch sehr viel dazu.
0: Das stimmt. Am 26. April 2007 fällt das Landgericht Amberg sein Urteil. Lebenslang wegen Mordes und sechsfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Johann M., der großgewachsene, korpulente Mann, verfolgte diesen Schuldspruch gefasst und wirklich ohne sichtbare Regung. Ich habe es gerade schon mal geschildert, wie an den Tagen zuvor sitzt er da in seinem hellbraunen Karohemd mit der grünen Strickweste. Diesmal aber hatte er einen Rosenkranz um sein linkes Handgelenk. Das ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, Gefühle zeigte er nur, und das war mein Eindruck aus der gesamten Verhandlung, wenn es um ihn ging. Landgerichtspräsident Klaus Demmel schickte seine Urteilsbegründung damals voraus, dass nur Beweise und Fakten gewürdigt werden und ein Gericht, ich zitiere, keine moralischen Urteile fällt. Die Kammer sei überzeugt, dass der Angeklagte, ich zitiere wieder, es allen zeigen wollte, ein Blutbad anrichten und möglichst viele Menschen verletzen wollte. Das Gericht erkennt zudem eine besondere Schwere der Schuld, weil der beim Urteil 51-Jährige sich bis zuletzt weigert, das Versteck der Waffen zu verraten. Was bedeutet es eigentlich, Isolde, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird?
1: Ja, das heißt, dass man einfach nicht so schnell aus dem Gefängnis wieder rauskommt. Lebenslange Haft ist ja oft so, dass man nach 15 Jahren schon damit rechnen kann, wieder freizukommen, wenn man sich gut geführt hat in, mhm. der, in der Justizvollzugsanstalt. Im Fall der besonderen Schwere der Schuld wird es deutlich später geprüft. Also da kann man davon ausgehen, dass, es, dass derjenige mindestens 20 Jahre im Gefängnis sitzt. Es können auch 25 Jahre sein, also erst danach hat er eine reelle Chance. Aber auch selbst dann gibt es die Möglichkeit, wenn man nach 25 Jahren sagt, das können wir der Allgemeinheit nicht mhm. zumuten, dass derjenige noch länger sitzt.
0: Was letztlich auch darauf zurückzuführen ist, dass die Prognose für die Zukunft da natürlich eine gewichtige Rolle spielt. Ganz genau. Und die war im Fall von Johann M. im Gutachten von Dr. Nedopil nämlich nicht sehr gut. Du bist im Zuge deiner Recherchen auch einem Gerücht nachgegangen, das aktuell in Saltendorf und in Wernberg-Köblitz kursiert.
1: Ja, also uns ist zu Ohren gekommen, dass man da, davon ausgeht, dass der Johann M. schon wieder auf freiem Fuß ist. Okay. An, angeblich wurde er schon Gesichtet ist so ein, so, ein, so ein Stammtischgespräch, das man da tatsächlich führt. Okay. Dem ist mitnichten so. Wir haben das überprüft und nachgefragt. Und Johann M., der ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 15 Jahre ersitzt. Wir haben gerade gehört, die besondere Schwere der Schuld wird vielleicht mal nach 20 Jahren geprüft. Also er ist nach wie vor in der Justizvollzugsanstalt in Straubing untergebracht.
0: Mhm. Gegen das Urteil ging M.'s Anwalt ja damals in Revision, was er direkt nach dem Urteilsspruch angekündigt hatte. Der Bundesgerichtshof aber bestätigt am 10. Oktober 2007 das Urteil und damit die lebenslange Haftstrafe für den Amoklav von Saldendorf.
1: Ja, es gab danach nochmal Schlagzeilen. Das war dann ein Jahr, nachdem das Urteil gesprochen worden war. Da hat nämlich Johann M. Dann verraten, wo er die beiden Pistolen versteckt hat, was er ja im, im Prozess auf unzählige Nachfragen des Richters nicht getan hat mhm. und man ihm ja daraus auch irgendwo dann ähm, unterstellt hat, dass wenn die zweite Waffe geladen war, äh, dieser Suizidgedanke, den er ja immer vorgebracht hat, dass der damit widerlegt wäre. Mhm. Und dem war dann auch so, er hat dann verraten, die Waffen waren ganz in der Nähe in einem Baum gehangen, in einem Gewerbegebiet bei Wernberg-Köblitz. Das waren ein paar Kilometer vom, vom Ort der Tat entfernt. Und die zweite Waffe, die war auch geladen.
0: Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch gut, vor allem wie oft im Laufe des Prozesses der vorsitzende Richter ihm ins Gewissen geredet hat, endlich das Versteck preiszugeben. Auch er bekam aber, wie die Ermittler zuvor, immer wieder dieselbe monotone, fast schon auswendig gelernte Antwort, dazu möchte ich im Moment nichts sagen.
1: Gott sei Dank hat das dann doch irgendwann noch gemacht.
0: Das ist wohl wahr. Ich finde ja, dieser Fall belegt die These dass die wenigsten Mörder als solche geboren werden, schon ein bisschen. Trotzdem gibt es auch für mich keinen Zweifel daran, dass die Tat von Johann M. durch nichts, was ihm in seinem Leben widerfahren sein mag, zu rechtfertigen ist. Denn über Saltendorf liegt der Nebel dieses grauenhaften Tags im Oktober 2005 bis heute. Nicht zuletzt, weil die Opfer bis heute dort leben und sich ihr Leben durch M.'s Handeln völlig verändert hat. Isolde, ich danke dir für deine Zeit und dass du mit mir wieder die Spuren des Todes verfolgt hast. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Format gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung, Kritik, Anregungen, Lob oder auch Hinweise auf interessante Fälle. Ihr könnt uns jetzt direkt anschreiben per E-Mail an Todes@mittelbayerische.de.
1: Ja, da sind wir schon sehr gespannt, was uns da vielleicht an Rechercheaufträgen erreicht. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns da ein paar Tipps noch gibt. Wir haben natürlich noch genügend Fälle in der Hinterhand, aber der eine oder andere Tipp, den wir dann für euch recherchieren, das wäre ganz nett. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder hier als Gesprächspartner mit dabei sein darf.
0: Da kannst du dir sicher sein, Isolde. Danke für eure Geduld. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockholt.